0: Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos a nuestro séptimo programa En Contexto y hoy vamos a hablar de esa enfermedad que yo sé que te interesa mucho, que tiene que ver con aquellos pacientes con adenocarcinoma y mutación en el receptor de factor de crecimiento epidérmico EGFR, donde como tú sabes el osimertinib es un medicamento que es de forma individual el mejor medicamento, ya que es el que genera una sobrevida libre de progresión mayor, compartiendo con los demás medicamentos, y algo que es importantísimo que es que penetra la barrera hematoencefálica. Entonces, este medicamento se ha convertido en el preferido, aunque es importante destacar que hay otras opciones de tratamiento, particularmente bueno, los este, inhibidores de primera y segunda generación, que se desempeñan en PFS un poco inferior a este tratamiento, con 10 a 14 meses más o menos variando, dependiendo del el tratamiento en cuestión, pero sin la capacidad de penetrar al cerebro, y algo interesante, que las combinaciones, ya sea con antiangiogénicos o con quimioterapia, se habían desempeñado muy, muy bien este, en los resultados de fase 3, tanto en estudios este, asiáticos como en otros estudios, particularmente uno de jefe y quimio hindú, donde se ven resultados muy, muy interesantes y prometedores de las combinaciones. Ahora, estas combinaciones no se habían adoptado porque pues son varios motivos, no. sobre todo tiene que ver con a lo mejor la toxicidad y la conveniencia de dar un tratamiento únicamente oral. Ahora, este, esto es importante y por eso Ossimertini se ponía, por ejemplo, en las guías americanas como el... Eh, este, no nada más como categoría 1 como los demás, sino que se le ponía adicionalmente una connotación de preferido. Y por eso el estudio... Flaura 2 es un estudio importante que tenemos que comentar el día de hoy, que se presentó en el Mundial de Cáncer de Pulmón de Singapur 2023. Y para poder hablar de este estudio, me da mucho gusto contar con dos excelentes oncólogos médicos, amigos, que es un gusto enorme que nos acompañen para darnos sus perspectivas en relación a lo que se presentó de este estudio. Uno es el doctor Luis Corrales, médico oncólogo costarricense que seguramente ya todos conocen y después hizo él un fellow, en, bueno, él, eh, este Luis hizo un fellow en oncología torácica en la Universidad de Montreal en Canadá y desde entonces ha participado de forma muy activa en Latinoamérica en diversos ensayos clínicos, varias pláticas enfocado a todo lo que tiene que ver prácticamente con biomarcadores y inmunoterapias en cáncer de pulmón y actualmente se encuentra laburando en Simca, que es el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer en Costa Rica. Y también contamos con la presencia del Dr. Christian Rolfo, oncólogo médico argentino, que ha desarrollado estudios en la Universidad de Amberes, en Bélgica, y en la Universidad de Maryland. Ha sido director de Oncología Torácica y Desarrollo de Cáceres Clínicos Tempranos en Greenbound Comprehensive Cancer Center, y actualmente se encuentra laborando en el Centro de Oncología Torácica, Tórax Tisch Cancer Institute en Mount Sinai, en Nueva York, y pues él también ha participado en muchas publicaciones y actualmente se encuentra como presidente de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida. Y algo importante porque Luis y yo pudimos ser testigos cuando fuimos a Perú de que le otorgaron un honoris causa, cosa que nos dio mucho gusto por parte de la Universidad San Juan Bautista de Perú. Muchas gracias a los dos por acompañarme y acompañarnos aquí a todos y sobre todo por compartir el conocimiento. Sí, ¿cómo
1: muchas
2: gracias. Eh, la verdad un gusto estar por aquí. Muchas gracias. Es un gusto, la verdad, poder compartir estos datos tan importantes.
0: Muchas gracias. Yo empezaría primero con Luis. Si nos puedes comentar un poco acerca del Flaura 2, el diseño del estudio.
1: Bueno, sí. Eh, es un estudio que da mucho de qué hablar. Yo creo que lo, lo vimos ahora en, en Singapur. Es un estudio fase 3 que va a incluir pacientes eh, que todos tienen una enfermedad Avanzada, que todos van a tener las mutaciones eh, más comunes del EFR. Estamos hablando de la lesión del exón 19 y la L858R del exón 21. Eh, todos los pacientes no habían recibido ningún tipo de tratamiento previo. Y una de las cosas importantes es que también en este estudio, como hemos visto en los estudios anteriores de DOS pues permite la inclusión de pacientes con enfermedad del sistema nervioso central. Aquí eh, el estudio era de, de, de dos brazos, un brazo que incluye el osimertinib como monoterapia, la dosis normal de 80 miligramos cada día, y, él, y el otro brazo sería el osimertinib a esa misma dosis, eh, pero se le agrega quimioterapia, y una quimioterapia que se da eh, con un platino, ya sea carboplatino o cisplatino y se le agrega el Pemetrexed, esto se da por cuatro ciclos y posteriormente se deja un mantenimiento de Pemetrexed o Simertinib. Entonces, básicamente es un estudio que eh, eh, busca eh, valorar la inclusión de la quimioterapia a al Ocimertinib eh, y si esto pues, va a tener eh, beneficio a largo plazo, sobre todo a nivel de lo que es PFS, que es el objetivo primario del estudio.
0: Muchas gracias Luis. Y me gustaría, Cristian, conocer tu perspectiva, en ya que basados únicamente en el diseño del estudio, ¿qué te parece la idea de agregar de quimio a un paciente que podría recibir únicamente un TKI, un medicamento oral, sin una preocupación en relación a pues, su calidad de vida, su toxicidad? ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, obviamente, eh, agregar necesitamos, sobre todo necesitamos primeras líneas que puedan mejorar el excelente resultado que hemos tenido con Osimartinip y el, el impacto sobre todo en, en, en Progression-Free Survival, en el tiempo a la, a la respuesta y, eh, y sobre todo en la overall Survival, que es por lo cual estamos utilizando Ocimertinib. Pero siempre queremos más. Entonces, buscar alguna forma de primera línea, eh, la idea de quimioterapia tiene un, una parte atractiva en el hecho de que eh, utilizamos, si bien los datos todavía en, en pacientes que tienen mecanismo de resistencia, podemos utilizar eh, quimioterapia al, al no tener un mecanismo de resistencia y en algunos casos eh, se ha hecho también estudiándolos, o sea, agregándoles el Ocimertinib, eh, llevarlo a eso a primera línea, obviamente hay que contar con diferentes cosas. Primero, la toxicidad uh, que vamos a tener. Eh, segundo, la calidad de vida de los pacientes. El hecho de que habíamos ganado con TKI de que no tengan que ir al hospital para una infusión eh, y poder tomar desde casa el tratamiento era un beneficio agregado a la calidad de vida de los pacientes y sobre todo el, el hecho de que qué va a pasar con estas eh, biológicamente luego cuando un paciente recae en cuanto a los mecanismos de resistencia que podemos llegar a ver. Entonces creo que es un estudio interesante que, que puede analizar eh, datos eh, que podamos tener y sobre todo nos abre la pregunta de qué tipo de paciente hay que elegir y cómo lo vamos a elegir a estos pacientes.
0: Una pregunta porque este, eh, en relación a cuando tenemos este quimioterapia generalmente en otros tumores quimioterapia pues, es como más fuerte, pero aquí se habla de una quimioterapia que generalmente tiene un perfil de, de seguridad pues, bastante bueno dentro de las quimioterapias, que es el Pemetrized con carboplatino, cuatro ciclos y después mantener con Pemetrized Tú esta combinación, ¿cómo la ves? O sea, en relación a la tolerabilidad, cuando das esa quimioterapia para tus pacientes?
1: Bueno, ciert ciertamente eh, estamos hablando de quimioterapia, entonces vamos a tener pues eventos adversos que están relacionados, a pesar de que es una quimioterapia que se da y se recibe bastante bien, siempre hay toxicidad, eh, y esto lo hemos visto a pesar de de, de, de lo, digamos, de que es relativamente fácil dar este tipo de, de, de esquema, siempre podemos tener eh, eventos adversos y esto es algo que, que obviamente tenemos que considerar y también sobre todo eh, el hecho, y como, como ahora habló Cristian, de que el paciente vuelve a la clínica, vuelve a un centro de salud para recibir una quimioterapia intravenosa en donde antes no... De coximertinib, pues el paciente recibe a su pastilla en la casa. Entonces, esto sí, yo creo que es importante tomarlo en cuenta a la hora de, de valorar toda esta data que, que estamos teniendo.
0: Y bueno, los, este, los estudios que se habían hecho ya en combinaciones no fueron muy aceptados por diferentes motivos que ya, ya comenté lo que creía que por qué no se adoptaron mucho. Pero, ¿tú crees que ahora el que agreguemos un inhibidor de tercera generación que penetra a cerebro este, si el, porque el resto de su vida y la fue positivo ¿tú crees que haga que los médicos lo adopten ahora sí por esta, esta combinación, por esa penetrancia del cerebro? ¿o cuál sería tu, tu percepción?
1: Bueno, yo, yo creo que obviamente es pues, un objetivo que, que es eh, muy bien establecido para este tipo de estudios la PFS, pero sí yo creo que para este estudio en particular sería muy importante ver sobre vida global a futuro eh, porque realmente aquí estamos eh, cambiando mucho eh, lo que es el esquema que estamos brindando a los pacientes. Eh, creo que también la calidad de vida es algo que hay que definitivamente medir con, eh, con este tipo de esquema combinado y ciertamente el hecho de, de nosotros tener eh, un medicamento que nos penetra al sistema nervioso central estamos como más tranquilos ahí pero eh, pero nuevamente, yo creo que es parte de lo que tenemos que ir viendo, sobre todo cuando vayan a, a progresar estos pacientes, eh, si es una progresión en el sistema nervioso central o más bien eh, fuera del sistema nervioso central. Eh, Cristian, este, en este estudio incluyeron
0: 40% de pacientes con enfermedad a sistema nervioso que se llama estable, que es cuando no hay síntomas. Entonces, ¿hay, ¿cuál es la mejor conducta para esos pacientes? Daros y independientemente de esa con quimio, no, daros y mertinib, eh, agregar radiocirugía radioterapia en los pacientes, Conoce y si los puedo sentir tranquilos, y si es conozco y solo, ¿cómo le hacemos el seguimiento? ¿Qué recomendarías?
2: Sí, en este sentido ha habido muchas publicaciones, ¿no? y es, eh, está en la mesa de discusión siempre cuando tenemos un paciente. Creo que no eh, hay unos criterios eh, establecidos específicos, pero... Dentro de cada institución, eh, con los colegas de radioterapia y neurocirujanos, muchas veces discutimos algunos casos. Algunos de ellos, si bien, eh, como decía Luis, la penetrancia, y lo comentabas tú también, la penetrancia a nivel del sistema nervioso central de Ocimertinib está es muy buena. De hecho, los datos también de protección en cuanto a la, a la aparición de metástasis. Pero en el caso de pacientes que ya tenemos de nuevo diagnóstico con enfermedad eh, metastásica cerebral grande en la cual, estamos a riesgo de un enclavamiento o que podríamos tener riesgo también de sangrado o con lesiones hemorrágicas, también hemos llegado en muchos pacientes a neurocirugía y, eh, o, y o radioterapia en algunos casos. Radioterapia en algunos casos. Eh, la penetrancia en lesiones que son pequeñas sobre todo, eh, en, aconsejamos no ir a irradiar inmediatamente porque la, el uso de la radioterapia eh, va a ser asociado luego a una posibilidad o, se, o va a estar asociado en algunos casos, si no es una técnica de SRBT, que es una técnica un poco más controlada, puede tener una toxicidad más, más grande en, el, en, en cuanto al, al uso ¿no? de whole brain radioterapia, o sea, radioterapia holocranial. Si bien es cierto que en algunos casos, en algunos casos eh, si utilizamos eh, ese BRT para eh, lesiones muy puntuales pero en general cuando las lesiones son pequeñas y el paciente es asintomático, hacemos osimertinib solo y esperamos. Lo evaluamos con eh, resonancia magnética, que es lo mejor, y en general lo hacemos cada, o, o yo en mi práctica clínica al menos, eh, cada dos meses, eh, dos, tres meses máximo, poder reevaluar eh, de acuerdo a, a cómo va el paciente. Si hay algún síntoma, obviamente, y, y, y creo que aquí es muy importante que tengamos una conexión in, eh, muy estrecha con los neurooncólogos, nosotros en nuestra institución estamos trabajando con neurooncólogos que sigan el paciente, a algunos de estos pacientes que tienen también riesgo de eh, crisis epiléptica por la ubicación de las lesiones y por lo tanto eh, la medicación de estos pacientes es importante. Muchas gracias.
0: Y ahora, este, bueno, el que quiera comentar, porque los resultados fueron este, muy interesantes en lo que tiene que ver con sobriedad libre de progresión. No sé si alguien quiere comentarlo porque fueron muy buenos y con todo lo que hemos comentado en el contexto de agregar quimioterapia ven ver los resultados... Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo los ven?
2: Bueno, eh, ya que seguimos con el tema de, de brain metástasis, no de metástasis cerebrales, eh, la combinación en pacientes con metástasis cerebrales en términos de sobrevida libre de progresión fue importantísima, 24,9 eh, meses comparado con 13,8 meses y con un eh, hazard ratio de 0.47, por lo tanto, muy, muy importante y ese beneficio también se observó en pacientes menos eh, agudo en cuanto a la, a, al Hazard Ratio, que fue de 0,75 y una diferencia de 27,6 eh, sobre 21 en la monoterapia, en pacientes sin metástases cerebrales. Por lo tanto, eh, creo que aquí esto nos abre una oportunidad específica en estos pacientes y a lo mejor eh, tener en cuenta esto, estos datos para eh, cuando tengamos datos también de sobrevivencia. Eh, poder aplicar este, este tratamiento. No sé, Luis, cuál es tu, tu opinión en general de, la, de los datos. Sí, realmente,
1: pues, eh, si uno ve eh, en toda la población que se incluyó, que al final era el objetivo primario del estudio, eh, es un estudio que los datos arrojan un beneficio de, de más de ocho meses eh, con respecto, digamos, a, a la monoterapia. Entonces, eh, realmente son datos eh, muy interesantes que yo creo que, que, que tienen relevancia porque al final un hazard ratio de punto eh, 62 perdón, eh, fue altamente significativo y esto pues eh, son curvas que se, que se separan digamos tempranamente y se mantienen separadas durante, durante el, el proceso. Mucho de lo que, lo que vamos a ver y, y recordemos esto también puede ser eh, valoración por el investigador, pero también tenemos la valoración por un comité independiente, en donde, pues aquí eh, también fue, fue bastante parecido. Incluso aquí se puede ver que la diferencia fue un poquitito mayor eh, numéricamente y esto también es estadísticamente significativo. Sí, que algo,
0: algo que pasó muy chistoso es que normalmente los investigadores somos como muy entusiastas y salen los números del investigador más altos que el comité independiente. Y aquí el comité independiente nos da números más altos que los que nos da el investigador. Vamos a 25.5 meses del investigador en la, en la combinación versus 16.7 meses de este osimertinib solo. Y el comité independiente da 29 meses versus 20 meses. Es algo que se me hizo como chistoso porque generalmente es al revés. Los estudios de LK, generalmente vemos esa situación al revés. Pero pues bueno, y... Este, algo que me interesa saber, aunque este no es el desenlace el desenlace principal, ¿cómo, cómo ves, Luis, la parte de la sobrevida este, a dos años? Porque se ve un beneficio que es de más o menos 16% más con la combinación. ¿Esto genera alguna consideración para esta este combo?
1: Sí, yo, yo creo que tener a dos años un beneficio de, de, de ese calibre, pues sí se vuelve algo interesante. Eh, nuevamente, esto es sobre vida libre de progresión. Sí. Al final de cuentas, pues yo creo que, que mucho de lo que queremos ir viendo es si esto al final se va a traducir en un beneficio en sobrevida global, que yo creo que es parte de lo que vamos a ir viendo eh, a futuro. Pero ciertamente. Eh, eh, es muy llamativo un beneficio de este, de este calibre eh, solamente con dos años eh, de seguimiento por el, la sobrevida libre de progresión Muchas
0: gracias y, y Cristian, algo que pues, habíamos comentado un poco pero los exones son diferentes posiblemente se trate inclusive, bueno son enfermedades, aunque es EGFR pues son diferentes, hemos entendido que son 20 es una enfermedad diferente, exón 18 es diferente, pero exón 19 y 21 los vemos como si fueran iguales, pero aquí algo que es importante es que se ve diferencias, particularmente en los de exon 21. Bueno, los dos se ven beneficiados del combo, pero en exon 21 se ve un beneficio importante de la combinación. ¿Tú cómo ves estos resultados?
2: A ver, son interesantes. Ya hay varios estudios en que, que hablamos de esta variabilidad de respuesta ¿no? en, en diferentes exones y, y que si bien a la hora de la aplicación clínica eh, seguimos utilizando el mismo tratamiento, es cierto que se pueden ver una diferencia en algunos, en, en, específicamente con un andamiento eh, peor para los pacientes con el 21. Por lo tanto, el tener una ganancia aquí de 13,9, partiendo de 13,9 en la monoterapia y llegando a 24,7 meses en la combinación de PFS para el 21, es algo muy, muy eh, atractivo en, en términos de poder ofrecer a estos pacientes una posibilidad más eh, para, para una, un, un factor pronóstico que puede ser diferente o predictivo que puede ser diferente. Y en el caso de eh, EREXON-19, eh, veíamos que la diferencia, no es si bien es marcada, porque son una ganancia de 7 eh, meses, eh, casi 8 meses, partíamos de 19,4 en osimertinimorterapia, que son datos parecidos a los que hemos visto en el Flaura, y... Eh, el fraude original, y eh, llegábamos con la combinación de quimioterapia a 27,9 meses en este estudio en progression-free survival para la elección la eh, de elección, de elección 19. Creo que es interesante, eh, habría que, que, que ver si también esto se traduce en una mejoría en el overall survival, pero ya el hecho de tener una progression-free survival es muy interesante.
0: Bueno, y paramos algo que ahorita comentaron los dos, creo que de forma muy interesante, es que la soberanía global, generalmente cuando hablamos de ITKs, es un desenlace que no tiene mucho peso porque por cuestiones de diseño y por cuestiones éticas, la mayoría de estudios permitían el entrecruzamiento y entonces este, de los iniciales de quimioterapia, y aquí pues ambos reciben el invertinil, pero el encruzamiento se da al revés, el entrecruzamiento se da ahora con la quimioterapia, con pemetrexel y en la progresión entonces, este, pues bueno, esto, eh, yo sé que el desenlace principal no es sobre vida global, pero ¿esto qué tanto influiría? Porque aquí sí consideramos que no hay diferencia en su vida global, pero estamos exponiendo a los pacientes a una progresión para poder equiparar eso cuando podríamos perder pacientes ahí. ¿Ustedes cómo ven en los dos resultado de global? Es importante realmente en este estudio determinarlo, que ahorita comentamos los dos que sí, pero, pero bueno, me gustaría como, este, conjuntar todo eso.
2: Sí, yo creo que la solidaridad global eh, en pacientes, cuando ya estamos hablando de TKI, eh, cobra un valor especial, porque lo que queremos, obviamente, una vez que hemos obtenido eh, una diferencia en progresión libre de enfermedad y una duración de la respuesta, queremos impactar en el tiempo a la sobrevida. En este estudio, los datos son todavía inmaduros. Estamos a una sobrevivencia del 27% de maduridad, por lo tanto falta mucho para poder observar cuál es el beneficio real eh, y, y es cierto que el, el hecho de poder eh, aquí en estos pacientes impactar sería importante poder elegirlos de alguna manera. Por ejemplo, saber que si estos pacientes tienen un racional biológico diferente, si tenemos una, eh, por ejemplo, los podemos seleccionar a través de su eh, estado clínico, es decir, pacientes con mucha enfermedad, o pacientes que tengan, eh, o una, un tipo de, de, vamos a decir, vamos estamos haciendo actualmente una escalación en este estudio de, de, del tratamiento, estamos ad, adicionando algo. Tenemos que mirarlo también biológicamente, con biopsia líquida, por ejemplo, ver si estos pacientes tienen una respuesta. Es decir, hay muchas preguntas que todavía eh, hacen que sea un estudio muy interesante, que no, queden algunas, eh, todavía un tiempo para la aplicación clínica, eh, pero que obviamente abre mucha, mucho comentario y, y una esperanza también, en el fondo, porque vemos que los datos podemos ir mejorando lo que nos ya nos aportaba José martín solo.
0: ¿Y este, qué hacer, Luis? ¿Qué hacer después de una progresión al combo?
1: Bueno, eso es uno de los grandes interrogantes que uno le quedan cuando ve este tipo de, de estudios, porque... Pues recordemos que aquí estamos usando eh, una quimioterapia que era la que normalmente íbamos a, a tener si yo tenía una progresión de osimertinib sin tener otro blanco terapéutico, eh, digamos, eh, dirigido. Entonces, ciertamente, si yo estoy eh, o yo empiezo un paciente con el osimertinib más la quimioterapia, Creo que mucho de esto va a depender eh, definitivamente de la posibilidad o no de hacer una, una biopsia a sitio donde está progresando, incluso pues valorar la biopsia líquida. Eh, posteriormente, pues saber bien qué mecanismo de resistencia puedo estar teniendo. La otra parte importante es el tiempo desde que yo empecé la quimioterapia. Recordemos que esto es un estudio que utiliza platino, Pemetrexet durante cuatro ciclos, ¿verdad? pero después se mantiene con Pemetrexet. Entonces, si yo tengo mucho tiempo desde que yo dejé de usar el platino, pues también pensar en la posible inclusión del platino en ese momento. Ahora también, eh, si yo tengo un paciente que más bien es tiempo o un poco tiempo después de haber terminado el platino con Pemetrexet, pues aquí ya tenemos que empezar a valorar otro tipo de abordajes, eh, otro tipo de quimioterapia tipo Zetaxel. Podemos valorar la inclusión o no de antiangiogénicos. Entonces yo creo que esto nuevamente se vuelve, se vuelve eh, parte de ir persiguiendo, digamos así, la, la enfermedad. Ciertamente creo que buscar la rebiopsia es importante, pero si no vamos a tener ningún otro blanco terapéutico, al final pues tenemos que valorar cuándo está progresando el paciente y el tiempo que eh, tiene el paciente desde la última aplicación de la, la, la quimioterapia eh, dual.
0: Vice, ahorita, que comentas? En relación con la respuesta, los grupos se ven muy, muy similares, pero la duración de la respuesta, de ser de 15 meses con OSI, se pasa a 24 con la combinación. ¿Esto te genera alguna consideración?
1: Claro, yo, yo creo que, bueno, eh, ciertamente sí, el, el, la tasa de respuesta fue muy similar, pero sí la duración fue mucho mayor. Estamos hablando casi de una ganancia de, de nueve meses. Esto yo creo que que tiene que ver eh, o podría tener que ver con algunos mecanismos de resistencia que con la quimioterapia se pueden estar, eh, digamos, evitando. Entonces, pues el paciente definitivamente va, va a durar más antes de, de empezar a progresar. Esto posiblemente va a tener eh, relación a lo que es un beneficio de sobrevida global del paciente. Pero bueno, esto es parte también de lo que necesitamos todavía esperar eh, para eh, una maduración mucho mayor del estudio.
0: Es Cristian, y vamos a hacer un, bueno, este estudio va a ser una evaluación de CTNA para evaluar tanto resistencias como el dinamismo. ¿Qué nos puedes comentar tú desde tu perspectiva? ¿Qué debemos esperar con estos resultados? ¿Una progresión diferente? Que no se comentó nada de eso, pero, pero ¿qué debemos esperar? Y el aclaramiento, no sé, su utilidad, no sé, de utilidad de esa parte de dinámica que van a analizar. ¿Qué nos puedes comentar desde tu
2: punto de vista? Sí, aquí va a ser interesante ver cuáles son los mecanismos de resistencia. Yo creo que va a haber al, al, no va a haber cambios sorprendentes en cuanto a eso porque eh, eh, en realidad la resistencia va a ser mediada más por la, eh, el impacto en el dejar de, 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 de bloquear el GFR en algún momento o el que los clones no sigan respondiendo a GFR y vamos a seguir viendo metilación. Eh, mm, eh, amplificación de MED, vamos a seguir viendo 797 como mecanismo de resistencia. Pero la pregunta aquí es cuál es el rol, por ejemplo, de tratamientos nuevos eh, en este caso. Eh, hemos visto en este congreso que el Impower 151 eh, en población EGFR resultó ser negativo y por otro lado el estudio, eh, el estudio que hemos visto de Durvalumab, eh, Tremelimumab, eh, que es el, el Luminosity también, dio algunos, eh, pues, perdón, el Illuminate, que era Durvalumab, Tremelimumab eh, y quimioterapia en EGFR mutado, seguido de, a la progresión eh, en, en, en EGFR, en inhibidores de EGFR, dio algunos datos interesantes en cuanto a respuestas objetivas. Por lo tanto, no está claro cuál va a ser el rol de la inmunoterapia en estos pacientes y eh, obviamente estrategias como la biopsia líquida van a poder ayudarnos a a identificar pacientes que son respondedores, estamos hablando también del clearance de la, del DNA, en, de la mutación en el DNA de estos pacientes circulantes. por lo tanto, muchas preguntas también han hecho una colección de biopsia líquida, vamos a esperar los resultados y, y bueno, eh, creo que, que si viene es un estudio que sorprende en cuanto al PFS, no es una sorpresa muy global lo que vemos en cuanto a la quimioterapia, adición de quimioterapia, porque sabemos que quimioterapia sigue siendo en cáncer de pulmón una, una piedra fundamental ¿no? en, 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 en el tratamiento de muchos pacientes y de hecho en pacientes con EGFR en los cuales no tenemos un mecanismo de resistencia eh, identificado. La quimioterapia ha rescatado a muchos pacientes también eh, de progresiones. Entonces eh, es una estrategia a analizar y, y bueno, y contentos de haberlo hecho contigo. Oye, y aprovechando que tienes una invitación que nos quieres hacer... Sí, obviamente. Eh, si est están todos invitados al Congreso de Biopsia Líquida, al Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida, eh, que lo estamos realizando este año en Madrid, el 19 al 21 de noviembre en España, y también estará disponible on demand muchas de las charlas. Por lo tanto, visiten el sitio web uh, .info, info y ahí van a tener toda la información necesaria y esperamos que puedan eh, participar. Muchas gracias por mencionarlo.
0: Oigan, pues muchas gracias a los dos por haber este, querido participar en este podcast. Creo que fue de mucho provecho porque la verdad es que sí son muchas cosas que podemos seguir platicando y platicando este tema y filosofando. Pero aquí luego a veces tiene que ver un poco este, la percepción de estos resultados, además el médico, además el perfilamiento que vayamos entendiendo los pacientes. Es un resultado positivo por todos lados, pero donde la adopción puede ser que no sea la que queremos y todavía falta resultados de seguridad global como comentamos pero pues es que un verdadero placer y este no sé si quieren dar algún
1: mensaje de cierre para la audiencia. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, eh, nuevamente es un, un estudio muy interesante, tenemos que ver la aplicabilidad en, en nuestros pacientes en el diario eh, Vivir, eh, también obviamente la parte de acceso, si esto es algo que va a ser algo eh, digamos posible o no en, en muchos lugares de, de, de América Latina, eh, entonces yo creo que es parte de las cosas que nuevamente con la información que posiblemente vamos a tener en un futuro cercano sobre, sobre vía global, yo creo que esto también nos va a
2: permitir a tomar mejores decisiones. Cristian. Sí, eh, el, el mensaje va a ser corto. Testen, testear, testear y tratar de determinar eh, de estos pacientes porque lamentablemente muchos de estos pacientes empezamos rápidamente quimioterapia y monoterapia. Eh, sin esperar el resultado de los testing, por lo tanto esto es crucial porque como estamos viendo, estos pacientes van a entrar rápidamente en un pathway que es completamente diferente y por lo tanto hay que testear a todos los pacientes y esperar, comer, conversar con el paciente y a veces esa espera que tenemos hasta que los resultados llegan es crucial para poder cambiar el rumbo de, de su enfermedad y la posibilidad de, de control de su enfermedad, eso es muy importante.
0: Doctor Cristian Rolfo, doctor Luis Corrales, muchas gracias, soy el doctor Jorge Alatorre, y esto fue En Contexto.